0: Info. Das Thema. Ein Land mit Zukunft, wie es mit Afghanistan weitergeht.
1: Die Taliban konnten praktisch ohne Gegenwehr in den Präsidentenpalast einziehen. Die Regierungsmitglieder und der Staatschef flohen und brachten sich in Sicherheit. Seit einem Monat sind nun also die Taliban die Herrscher am Hindukusch. Und noch immer weiß man nicht genau, was wollen sie eigentlich? Welche Art von Gesellschaft schwebt ihnen vor? Und haben sie auch die Mittel, ihre Ziele in die Tat umzusetzen? Das wollen wir besprechen mit Professor Hans-Joachim Giesmann. Er ist Afghanistan-Experte und ehemaliger Direktor der Berghoff Foundation. Das ist eine unabhängige und gemeinnützige Nichtregierungsorganisation für Friedensforschung. Herr Professor Giesmann, wie ist Ihr Eindruck nach den ersten vier Wochen? Können sich die Taliban an der Macht halten?
2: Die Frage ist vielleicht zu früh gestellt, um eine Antwort darauf zu geben. Die Taliban sind immer noch dabei, die Machtverhältnisse für sich zu sortieren. Wir erleben gerade in den letzten Tagen auch schon erste Spannungen und Konflikte bis in die höchste Führungsebene, wie die Macht ähm, konsolidiert werden kann. Es gibt äh, Konflikte zwischen Hardlinern, die ein puristisches, islamistisches System errichten wollen, äh, gleich viel, was dies für die Bevölkerung äh, kosten würde. Und dann gibt es jene, die sagen, man muss äh, die starke Abhängigkeit, äh, unter der Afghanistan leidet, zur Kenntnis nehmen und versuchen, ein System zu errichten, das von im Ausland auch so akzeptiert werden kann, dass Hilfszuwendungen weiter in das Land fließen. Und in diesem Spannungsfeld bewegt sich im Augenblick der Konflikt in Afghanistan.
1: Viele hoffen ja, dass die Tyrannei der Taliban milder ausfallen könnte als früher. Halten Sie denn die Taliban inzwischen für pragmatischer?
2: Wie gesagt, ich sehe da unterschiedliche Strömungen innerhalb der Bewegung, die ähm, sehr viel stärker jetzt ausgeprägt sind, als das ähm, im Kampf gegen die Regierung äh, Ashraf Ghanis der Fall war, als die Taliban ja doch sehr geeint aufgetreten sind Insgesamt muss man aber sagen, dass die Zahl jener, die auch Kontakte auch ins Ausland hatten und die man auch kennt, international im Vergleich zu all jenen, die innerhalb der Bewegung in den letzten Jahren aktiv waren, sehr ungleich verteilt ist. Und insofern wird man erst sehen müssen, wie sich die Dinge jetzt entwickeln. Es gibt offensichtlich Spannungen zwischen dem hakani netzwerk und dem eher gemäßigteren Teil der Taliban-Führung. Dazu gab es ja auch eine Reihe von Gerüchten in den letzten Tagen über den Verbleib von Mullah Barada, der nach Kandahar geflogen ist und inzwischen auch dementiert hat, dass er getötet worden sei. Aber das sind alles Dinge, die relativ unklar sind im Augenblick und die Kernfrage bleibt, wird die Taliban liefern können für die Bevölkerung, was sie von ihnen erwarten, nämlich eine stabilere Versorgung, bessere Sicherheit, auch Möglichkeiten sich zu entfalten in der Gesellschaft. Das heißt ein Ende der politischen Korruption. All diese Fragen sind noch ungeklärt.
1: Was sind jetzt die Ziele der Taliban? Welchen Plan haben Sie?
2: Zunächst werden sie versuchen, ihre Macht zu konsolidieren. Interessant ist natürlich, dass sie, was sie hätten tun können, kein Kriegsrecht verhängt haben. Das spricht dafür, dass ihnen bewusst ist, dass sie also in stärkerem Maße auch versuchen müssen, sich der Gesellschaft zuzuwenden. Sie haben auch eine Generalamnestie verkündet. Allerdings sehen wir eben auch gleichzeitig, dass die Durchsetzung, dieser Generalamnestie offensichtlich innerhalb der Bewegung sehr schwer ist. Es gibt nach wie vor eben auch Berichte über äh, Tötungen, auch über Hinrichtungen, auch über Folterungen. All dies sind natürlich äh, Dinge, die dem Image der Taliban, dass sie sich entwickeln und aufbauen wollen, entgegenstehen. Ähm, das heißt also, ich denke, wir gehen im Augenblick in eine Periode hoher Instabilität, äh, die zudem dadurch verstärkt wird, äh, dass das äh, Land tatsächlich äh, furchtbar leidet, äh, 25 von 34 Provinzen sind durch Hunger bedroht, 18,4 Millionen etwa leben unterhalb der Armutsgrenze. 80 Prozent der Bevölkerung bestreiten ihren Lebensunterhalt aus dem informellen Sektor. Das sind alles äh, Fakten, die durch die Taliban nicht einfach ignoriert werden können. Und äh, Business as usual, wie sie sich das vielleicht gedacht hatten, wird unter diesen Bedingungen nicht möglich
1: sein. Die Afghanen brauchen eine Rettungsleine, hat UN-Generalsekretär Guterres gesagt, weswegen viele Länder im Ausland trotz der Machtübernahme Hilfen in Millionenhöhe für Afghanistan angekündigt haben. Über diese reine erst Hilfe hinaus. Von welchen Ländern erhoffen sich die Taliban jetzt Unterstützung? Auf wen können sie bauen?
2: Die Taliban erhoffen sich vor allem natürlich Unterstützung durch Pakistan, China und vielleicht sogar auch durch Russland. Aber es hat sich ja schon in den letzten Tagen gezeigt, dass die politischen Offerten, die diese Länder gemacht haben, nicht durch finanzielle Zuwendung in gleicher, in erwarteter Höhe abgesichert werden. Also China hat beispielsweise nur 31 Milliarden, 31 Millionen Dollar zur Verfügung gestellt. Allein Deutschland hat über 100 Millionen Euro für humanitäre Hilfen zur Verfügung gestellt. Also da die, die Verbündeten, die sich jetzt zu Wort melden, dass in dem Maße, dass sie die Taliban unterstützen wollen, liefern möglicherweise nicht, was die Taliban erwarten. Also sie werden abhängig bleiben, auch von westlichen Zulieferungen. Und es wird sich zeigen, inwieweit sie hier also tatsächlich auch den Forderungen des Westens entgegenkommen. Aber ein Wort muss ich doch sagen noch dazu. Humanitäre Hilfen sind davon ähm, abzukoppeln, weil humanitäre Hilfen richten sich an die Bevölkerung. Und hier geht es eher darum, wie diese Mittel ins Land kommen können, ohne dass davon die Taliban äh, profitieren und die Mittel nicht an den, nicht bei den äh, Zielgruppen tatsächlich ankommen.
3: Eines zumindest ist schon klar. Der Alltag hat sich drastisch verändert in Afghanistan. Von einem Moment auf den anderen. So haben das vor allem die Frauen erlebt. Als die Taliban die Macht wieder an sich gerissen haben, vor genau einem Monat, war für viele Frauen klar, unser Leben wird nicht mehr dasselbe sein wie in den vergangenen Jahren. Da haben sie sich viele Freiheiten erkämpft, haben studiert, gearbeitet und haben sich eingemischt bis in die Politik hinein. So etwas war vorher undenkbar. Und viele haben Angst, dass es damit nun für immer vorbei sein könnte. Freiheit,
4: das skandieren die Frauen hier bei den Protesten. Es sind Frauen, die sich in den vergangenen Tagen in Afghanistan auf die Straße getraut haben, um gegen die neuen Machthaber, die Taliban, zu protestieren. In Kabul hat die Dichterin Huda Kamosch diesen Protest mit angeführt. Auf ihrem Laptop schaut sie sich die Proteste noch einmal an. Die Nachrichtenagentur Reuters filmt sie dabei bei ihr zu Hause. Wir wollen die gleichen Rechte, wie sie auch für Männer gelten, sagt Huda Kamosch. Und dabei geht es uns nicht darum, was wir anziehen müssen. Darüber definieren wir nicht unsere Freiheit. Wir tragen ja ohnehin schon das Kopftuch, auch vorher schon. Was wir wollen, ist Bildung, politische Teilhabe. Wir wollen arbeiten und uns weiterentwickeln können. Die Taliban aber haben vor kurzem ihre neue Regierung vorgestellt. 33 Minister, keine einzige Frau ist vertreten. Die neuen Machthaber haben in Interviews immer betont, dass sie Frauenrechte respektieren, allerdings im Namen des Islams. Vor ihrer Machtübernahme hatten sie das nicht weiter ausgeführt. Nun kommen Details zutage, was Frauenrechte in den Augen der Taliban bedeuten. Der stellvertretende Leiter der Kulturkommission Amadullah Wasik, hat im australischen Fernsehen erklärt, Frauen sollten zu ihrem eigenen Schutz keinen Sport mehr in der Öffentlichkeit ausüben. Wir sind im Medienzeitalter, sagte er hier. Das heißt, es würde Bilder und Videos von den Frauen geben. Der Islam und das Islamische Emirat erlauben das nicht. Frauen dürfen keinen Sport machen, bei dem sie ungeschützt zu sehen sein könnten. Sie brauchen sowieso keinen Sport. Das sieht der Islam nicht
0: vor. Das
4: sind die Frauenrechte, von denen die Taliban sprechen. Frauen verstecken zum Selbstschutz. Einer der Sprecher hatte kurz nach der Machtübernahme Frauen aufgefordert, zu Hause zu bleiben. Die Taliban-Kämpfer seien noch nicht daran gewöhnt, sie zu respektieren. Bei den Protesten haben Taliban-Kämpfer auch auf Frauen eingeschlagen. Nun hat das neue Innenministerium angekündigt, dass solche Proteste wie in den vergangenen Tagen verboten seien, sie müssten angemeldet werden. Zügellos seien sie, sagte ein Sprecher der Taliban. Wer nun auf die Straße gehe und gegen das neue Verbot verstoße, müsse mit einer ernsthaften Strafe rechnen. Stattdessen genehmigen die Taliban einen anderen Protest von Frauen an der Universität in Kabul. Im Hörsaal. Von oben nach unten, von rechts nach links sitzen Dutzende nebeneinander wie schwarze Gespenster aufgereiht. Alle paar Meter steht die weiße Taliban-Flagge vor ihren Pulten. Mit etwas zitternder Stimme steht eine Frau am Rednerpult. Schwarzes Ganzkörpergewand, schwarze Handschuhe, ihr Gesicht komplett verhüllt mit einem schwarzen Tuch. Der Westen sei anti sagt sie hier und verfolge finstere Ziele in Afghanistan. Auch die Frauen, die nun gleiche Rechte forderten, seien Agenten Amerikas. Auf Plakaten die die Frauen angeblich angefertigt haben, steht, wir sind mit dem Verhalten der Taliban zufrieden. Frauen dürfen nicht mehr mit Männern zusammenarbeiten, sie dürfen nicht mehr gemeinsam studieren. Das widerspreche der Scharia, sagen die Taliban.
1: In der Nacht vom 15.
3: auf den 16. August dieses Jahres haben die Taliban ihren Sieg erklärt über die Regierungsarmee, wobei da mussten sie relativ wenig erklären. Es war für alle sichtbar, dass sie die Macht an sich gerissen hatten, am Ende eben auch in der Hauptstadt Kabul. Was dann kam, waren chaotische Tage. Und nur kurz danach, am 31. August, hat der letzte Soldat der US-Armee das Land verlassen, nach 20 Jahren Militäreinsatz in Afghanistan. Was nun aus den Menschen dort wird und was gerade an Errungenschaften verloren geht, darüber habe ich mit Homaira Hakimi gesprochen. Sie ist Juristin, sie Sie stammt aus Afghanistan, lebt seit ihrer Jugend hier in Deutschland. Sie hat jahrelang für die GEZ in Afghanistan dann gearbeitet. Das ist die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Frau Hakimi, was hören Sie denn von den Menschen vor Ort, also von den Frauen oder auch von ehemaligen Mitarbeitern der Regierung? Wie kommen die mit der neuen Lage zurecht?
5: Die Lage ist für die Bevölkerung vor Ort verzweifelnd. Die befinden sich überwiegend im Schockzustand, weil die politischen Veränderungen sehr abrupt gekommen sind. Das war alles nicht so vorhersehbar. Generell die Menschen haben damit gerechnet, dass es peu à peu stattfindet, dass nachdem die Nato-Truppen äh, das Land verlassen, dass das nicht so kollabiert.
3: Ach, das ist interessant, weil manche ja auch hier in Deutschland sagen: Ach, das hat man doch kommen sehen. Es war völlig klar, dass die Taliban innerhalb von ein paar Wochen das ganze Land übernehmen. Also offenbar haben das auch nicht alle Menschen in Afghanistan selbst so erwartet.
5: Also ein paar Wochen, aber die Taliban haben innerhalb von Tagen das, das stimmt. Halt übernommen ja. Das Also mit mit Wochen, äh, da hatten die wenigstens ein bisschen Vorbereitungszeit hatten haben hm. können. Dem war aber nicht so, sondern es geschah innerhalb von drei, vier Tagen, dass tatsächlich die Tore Kabuls quasi äh, überschritten haben.
3: Die, diese letzten Meter. Die sie letzten haben gesagt, Meter. Schockzustand. Also das hört sich für mich so an, dass die Menschen noch gar nicht genau wissen, wie sie damit umgehen sollen.
5: Da gebe ich ihnen vollkommen recht. Die wissen nicht, wie sie damit umgehen, weil plötzlich waren die Banken zu, plötzlich waren staatliche Institutionen zu, plötzlich war das Militär außer Gefecht gesetzt, die Regierung war nicht mehr vorhanden, existierte nicht. Und eine komplett neue politische Situation. Und nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich. Alles kollabierte. Die Menschen könnten kein Geld abheben, um sich noch Vorräte zu, äh, anzuschaffen. Die Schulen wurden geschlossen, die Universitäten, die Arbeitsstätte Gehälter wurden. Es war vorhersehbar, dass die Gehälter dann nicht fließen. Und ich glaube, das ist für jeden Menschen ziemlich äh, schockierend.
3: Die NATO-Truppen waren 20 Jahre im Land und viele Menschen haben sich natürlich in diesen Jahren an Freiheiten gewöhnt. Das sehen wir auch zum Teil in Berichten aus Afghanistan. Da gibt es mutige Frauen, die auch jetzt für ihre Rechte demonstriert haben. Sind das Ihrer Meinung nach eher Ausnahmen oder stehen diese Frauen dann doch für die Mehrheit der Frauen im Land, die sich nur vielleicht nicht trauen, auf die Straßen zu gehen?
5: Ich würde sagen, sowohl als auch. Mhm. Denn das steht außer Frage, dass viele sich das nicht trauen würden, weil sie Repressalien befürchten. Sie haben Angst um Leib und Leben, vor allem wenn sie junge Töchter und Söhne haben und Ehemänner, Brüder. die wollen ja niemanden in Gefahr bringen. Die, die mutig genug sind, äh, gehen auf die Straßen, klar, auch stellvertretend für die anderen Frauen. Und sie wissen ja auch, dass sie diesen Druck halt haben. Niemand ist bereit, die Errungenschaften der letzten 20 Jahre einfach ohne weiteres aufzugeben.
3: Hm. Aber ist äh, das, das ist vielleicht eher etwas, das in Kabul und Umgebung passiert und nicht so sehr auf dem Land
5: also da, da mussten wir sowieso äh, in allen Bereichen zwischen Stadt und Land unterscheiden.
3: Mhm.
5: Es gab ein Ungleichgewicht, definitiv. Aber nichtsdestotrotz, es gab immer noch die Möglichkeit, dass die äh, jungen Töchter und Söhne noch in die Städte geschickt wurden, um dort sich weiterzubilden, um dort eine Arbeit zu finden. Mhm. Also auch dort ist die Bevölkerung nicht mehr die Bevölkerung vor 20 Jahren, sondern die haben sich auch entwickelt.
3: Ja, Sie sind selbst 2011 ja nach Afghanistan wiedergegangen und haben mal gesagt, dass Sie sehr beeindruckt waren von der Aufbruchsstimmung im Land damals. Was mhm. hat Sie denn so beeindruckt?
5: Die junge Generation die voller Hoffnung war, voller Mut und wissbegierig dazu bereit, sich tatsächlich auch weiter zu entwickeln. Die wollten das Land wieder aufbauen. Sie, äh, sie haben äh, Freiheit genossen. Mhm. Und wenn man einmal weiß, also wenn man einmal äh, äh, in den Genuss gekommen ist, Bildung zu erlangen, sich eigenständig weiter zu qualifizieren und einen Job zu haben, seine Familie zu ernähren und Erfolg zu haben, ist es wirklich schwierig, zurückzurudern.
3: Hätte es Ihrer Meinung nach einen Unterschied gemacht, wenn die ausländischen Truppen eben jetzt nicht abgezogen wären, sondern noch länger im Land geblieben wären? Oder glauben Sie, die Geschichte wäre genauso ausgegangen?
5: Es ist auch eine zwiespältige Sache. Also ähm, es wäre natürlich gut gewesen, wenn Sie einen geordneten Abgang gehabt hätten. Mhm. Wenn sie die Regierung vorher komplett einbezogen hätten, die Bevölkerung mit einbezogen hatten, wenn die Regierung eine bessere Verhandlungsposition gehabt hätte, wäre der Abgang, äh, auch wenn es so plötzlich kam, nicht so gravierend, hatte nicht diese gravierende Auswirkung. Mhm. Äh, die Verhandlungen zwischen den Taliban und den USA fand unter Ausschluss der afghanischen Regierung und der afghanischen Civil Society statt.
3: Sie haben ja auch mit anderen deutsch-Afghanen eine Allianz für Afghanistan gegründet und versuchen, den Menschen im Land zu helfen, sich für die einzusetzen. Was ist das wichtigste Ziel dabei?
5: Also Ziel äh, der Allianz äh, für Afghanistan ist, dass wir versuchen, aus vers auf verschiedenen Ebenen ähm, Arbeit, äh, demokratische Arbeit, also Arbeit zu leisten, dass wir für die Demokratie Frauenrechte er Awareness, das heißt Aufmerksamkeit, dass Afghanistan nicht in Vergessenheit gerät. Okay.
1: Einen Monat ist es jetzt her, dass die Taliban die afghanische Hauptstadt Kabul überrannt und sich die Macht über das ganze Land gesichert haben. Jetzt sitzen tausende Menschen fest, die der Herrschaft der Islamisten entkommen wollen, aber gewissermaßen in der Falle sitzen. Einige haben Verwandte bei uns in Hessen und die machen sich jetzt natürlich große Sorgen. Unser Reporter Arne Batram hat mit Afghanen in Hessen gesprochen.
0: Wie fühlt man sich, wenn die eigene Familie, Mutter und Geschwister in einem Land festsitzen, das von Terroristen regiert wird? Dafür gibt es keine Worte, Mein Zabor. Der 34-Jährige hat sechs Jahre lang als Übersetzer für die Bundeswehr gearbeitet und lebt seit 2014 in Frankfurt. Seine Familie sitzt immer noch in Afghanistan fest. Mein Bruder ist umgezogen irgendwo im anderen Stadtteil, damit er nicht erwischt wird. Er darf nicht rausgehen, weil er hat zu viel Angst. Meine Familie, die haben jetzt schlechtes Leben. Der 23-jährige Sohab wohnt inzwischen in Marburg. Auch seine Familie und Freunde sind noch in Afghanistan.
2: Die sind komplett ausgeliefert. Die können nicht nach draußen kommen. Es ist ganz, Die ganzen Grenzen sind zu. Die haben keine Geld.
0: Nach ihrer Machtübernahme hatten die Taliban ja versprochen, einen moderateren Kurs einzuschlagen als bei ihrer letzten Herrschaft Ende der 90er Jahre. Davon ist aber schon einen Monat später nicht viel übrig geblieben, erzählt Faisal aus Frankenau in Nordhessen.
6: Nein, die Taliban sind nicht verändert und diese Propaganda, die verbreitet wird, auch diese Proteste für die Taliban, das ist gestellt.
0: Den Menschen in Afghanistan geht es immer schlechter, erzählt der ehemalige Bundeswehrhelfer Sabor. Es gibt keine Arbeit für die Lehrerinnen Lehrer. Die haben kein Gehalt bekommen und die haben gar nichts. Und die haben eine dunkle Zukunft. Vor allem Frauen stehen immer mehr unter Druck. Die Taliban haben zwar versprochen, dass sie weiter an den Unis studieren dürfen, aber nur voll verschleiert. Wie soll das funktionieren? Fragt sich Soab.
2: Wie kann ein Professor die Leute benoten, wenn die gar nicht Gesicht erkennt?
0: Dass Frauen überhaupt weiter zur Uni dürfen, sorgt offenbar innerhalb der Taliban für Streit. Das jedenfalls bekommen Siamak und seine Kollegen von der Initiative Ich bin Kabul mit. Die Studenten aus Marburg stehen in engem Kontakt mit Menschen vor Ort. Bei den Taliban gibt es ja verschiedene Strömungen. Es gibt die etwas moderateren und es gibt die Hardliner. Die Hardliner sind scheinbar, so wie wir es mitbekommen haben, nicht ganz einverstanden mit der Ausrichtung, dass die Frauen überhaupt zur Universität gehen können. Wer sich am Ende durchsetzen wird, ist unklar. Auf die Versprechen der ersten Wochen gibt Siamak aber nicht viel. Momentan erweckt das schon den Anschein, als wären sie nicht mehr diese ganz brutalen Barbaren, die sie waren. Aber sobald die mediale Aufmerksamkeit auf ein anderes Thema sich fokussiert, dann werden wir vermutlich das Ganze nochmal sehen. Genau das versuchen die Taliban für sich zu nutzen, meint auch Jasmin von der Initiative Ich bin Kabul. Auch schon jetzt. Denn während die Öffentlichkeit vor allem auf die Erwachsenen, die Frauen schaut, würden sich die Taliban an die von Krieg und Terror traumatisierten Kinder heranmachen.
5: Dass genau diese Wunden wieder von den Taliban nutzbar gemacht werden, dadurch, dass sie sich wieder die jungen Menschen raussuchen und irgendwie mit ihrer Propaganda gefüttert werden.
0: Währenddessen sitzt Zabor verzweifelt in Frankfurt, weil er nichts tun kann, um seine Familie in Afghanistan zu retten. Er hat mehrere Mails an das Auswärtige Amt geschrieben mit der Bitte um Hilfe. Eine Antwort, sagt er, hat er bis jetzt noch nicht
3: bekommen. <lacht> Es schien beinahe so, als hätten sich die Taliban dick im Kalender angestrichen, wann genau die Soldaten aus dem Ausland endgültig Afghanistan verlassen. Als dieser Tag dann gekommen war, beziehungsweise auch schon kurz davor, haben die Taliban begonnen, eine Provinz nach der anderen einzunehmen. Am Ende sind sie bis nach Kabul vorgestoßen und das extrem schnell. In der Nacht vom 15. auf den 16. August deutscher Zeit haben sie die Macht übernommen und sogar Fotos im Präsidentenpalast geschossen. Das ist genau einen Monat her. Seitdem ist viel passiert. Eines aber ist noch offen. Wie genau wird Deutschland umgehen mit den Taliban in Zukunft? Darüber habe ich gesprochen mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Georg Schwarte. Herr Schwarte, es gibt inzwischen eine Übergangsregierung in Afghanistan. Das Auswärtige Amt überlegt wohl auch, die deutsche Botschaft wieder in Betrieb zu nehmen in Kabul. Spricht das denn dafür, dass sich die Beziehungen zu den Taliban irgendwann normalisieren könnten? Ja, Betonung auf
6: irgendwann und normalisieren sollte man definieren. Also der das gilt im Grunde auch für die deutsche Außenpolitik, was der österreichische Außenminister Schallenberg gesagt hat. ist ja ein Unterschied, ob wir auf technischer Ebene jetzt miteinander Gespräche haben oder ob wir diese Taliban als legitime Vertretung des Staates Afghanistan anerkennen. Das hat Heiko Maas übrigens auch gesagt. Eine Botschaft da wieder zu eröffnen, heißt nicht, dass man völkerrechtlich dieses islamische Emirat, wie es sich selbst ja nennt, anerkennt. Da geht es schlicht und einfach darum, dass man vor Ort ist und Gesprächspartner hat. Hat. Denn dazu muss man wissen, bisher saßen die politischen Führer, nennen wir es das Politbüro in Doha der Taliban in Katar. Und der deutsche Botschafter Potzl hat da vor Ort die Gespräche geführt, die zu führen waren. Die sind aber jetzt abgereist, die Taliban, sitzen in Kabul. Wenn man ihnen also in die Augen gucken will bei den Gesprächen, dann muss man früher oder später nach Kabul reisen. Und genau das plant offenbar auch die
3: Bundesregierung. Aber was ist das Ziel dabei? Wo will man dahin von Seiten der Bundesregierung?
6: Ja, man möchte tatsächlich diesen Gesprächsfaden aufnehmen. Man möchte Angebote machen, aber gleichzeitig durchsetzen, was man an Forderungen hat. Und die westlichen Staaten haben ja einige Forderungen. Heiko Maas sagt, großes Wort, wir sind nicht erpressbar. Es gäbe klare Voraussetzungen für Gespräche, Einhaltung der Menschenrechte, die Tatsache, dass Menschen weiter ausreisen können und dass keine terroristischen Gruppen Unterschlupf finden in Afghanistan. Jetzt ist der Spoiler schon der, dass gerade gemeldet wird, dass Al-Qaida-Terroristen offenbar wieder ins Land gereist sind nach Afghanistan, dass Forderungen, die Heiko Maas vor der Bildung dieser Übergangsregierung aufgestellt hat, das müsse eine inklusive Regierung werden, dass die schon nicht erfüllt worden sind. Also insofern, man ist nicht erpressbar. Großes Fragezeichen. Der Außenpolitiker Röttgen von der CDU, der hat ja schon gesagt, wir sind hier Bittsteller, nichts anderes. Und er hat überhaupt kein Verständnis gehabt, dass es öffentlich Forderungen und Angebote gegeben habe. Der sagt, sowas macht man hinter verschlossenen Türen. Wie auch immer,
3: man kann es in Kabul machen, aber dafür muss man dann die Botschaft wieder eröffnen. Die Bundesregierung lehnt es ja auch bislang ab, die Taliban offiziell anzuerkennen, also völkerrechtlich anzuerkennen als die neuen Machthaber. Entwicklungshilfe soll es aber schon geben. Heißt das mit anderen Worten, Geld ist das Mittel der Wahl, um das Verhalten der Taliban zu beeinflussen?
6: Ja, es ist ein Mittel, aber auch kein ganz äh, unwichtiges äh, Mittel. Es gab gerade ja die Zusage auch aus Deutschland, insgesamt 600 Millionen an äh, Nothilfe, Entwicklungshilfe zu geben. Das geht in erster Linie allerdings an die humanitären Hilfseinrichtungen und Organisationen, an UN-Vertretungen. Das ist die Idee. Kleiner Knackepunkt dabei. Und auch da könnte Deutschland äh, hilfreich sein und hätte ein Druckmittel auf die Taliban. Äh, das gesamte Bankensystem ist äh, lahmgelegt in Afghanistan. Das heißt, äh, alle Entwicklungshilfe, alle Nothilfe, die jetzt da ist, die kann überhaupt nicht transferiert werden, denn erstens äh, kommen die Taliban nicht an Devisen, die Staatsbank funktioniert nicht mehr, das, der Geldtransfer ist blockiert, weil die Amerikaner das lahmgelegt haben, es gibt Sanktionen, also hier hätte Deutschland Einfluss beispielsweise auch bei den USA, wenn, ja wenn die Taliban dann im Gegenzug einige Forderungen der Deutschen äh, erfüllen würden und des Westens, aber das ist immer leichter gesagt als getan und äh, beim Blick auf das, was sich bislang getan hat und was passiert ist, darf man sagen, es gibt einen großen Misstrauensvorschuss, so ist das mal formuliert worden, gegenüber den Taliban und
3: denen sicher nicht ganz zu unrecht. Ja, Stichwort Vertrauen, das ist ja ganz wichtig. Welche Erkenntnisse gibt es denn bei der Bundesregierung darüber, ob die Taliban Wort
6: halten? Ja, im Grunde keine Erkenntnisse. Es gibt nur das, was gerade passiert. Und wenn man sich beispielsweise die Mitglieder dieser Übergangsregierung anguckt, dann darf man nicht sehr viel Vertrauen haben. Sirajun Hakani. das ist der Innenminister. Der Mann steht auf der internationalen Terrorliste. Ein Kopfgeld von 10 Millionen Dollar haben die Amerikaner ausgesetzt auf diesen Mann. Der ist verantwortlich für viele Terroranschläge. Mutmaßlich auch auf den vor der deutschen Botschaft in Kabul 2017. Da sind hunderte Menschen verletzt und getötet worden damals. Der Mann ist Innenminister. Insofern Vertrauen gegenüber den Taliban hat niemand, aber es gilt auch das, was Heiko Maas gesagt hat, es gibt in Afghanistan jetzt eine neue Realität, ob uns das gefällt oder nicht und wir haben keine Zeit mehr, die Wunden zu lecken, ist übrigens auch ein Hinweis darauf. Andere sind schon viel schneller, die Chinesen beispielsweise, die sind da, die reden mit den Taliban, die wollen Handel betreiben mit den Taliban und die kommen anders als die Deutschen und der Westen nicht mit einem Rucksack von Forderungen, denn Demokratie, Menschenrechte, Frauenrechte
3: steht bei den Chinesen nicht ganz oben auf der Liste. Das wird ja auch hier in Deutschland schon innenpolitisch diskutiert, die Grünen zum Beispiel haben gesagt, es sei ein schlimmer Fehler, nur mit den Taliban zu reden. Die plädieren dafür, an der Regierung festzuhalten, die wir in der Vergangenheit als rechtmäßig anerkannt haben in Afghanistan. Also mit der früheren Regierung, bis die eben von den Taliban gestürzt wurde. Der damalige Vizepräsident Amrullah Saleh solle von Deutschland aus als Übergangspräsident anerkannt werden. Warum ist das für die Bundesregierung offenbar keine Option, was die Grünen da vorschlagen? Weil
6: das, glaube ich, politisch und diplomatisch einfach im Augenblick und auch praktisch nicht umzusetzen ist. Im Moment zur Stunde weiß überhaupt niemand, wo Amrullah Saleh ist. Der Mann soll sich im Panjshir-Tal aufhalten mit Abdullah Abdullah, da den Widerstand gegen die Taliban organisieren. Aber das nur nebenbei. Der Bruder äh, dieses äh, Vizepräsidenten, des amtierenden Vizepräsidenten ist gerade ermordet worden von den Taliban. Ein Neffe dieses Vizepräsidenten hat jetzt mitgeteilt, die Leiche läge dort. Die Taliban hätten gesagt, der wird, der soll verrotten auf der Straße. Äh, insofern ähm, am Saleh ist sicher ein ehrenwerter Mann, aber nicht der Ansprechpartner für die Bundesregierung. Und Hamid Karzai, der Ex-Präsident, natürlich auch eher ein Ansprechpartner. Aber sie alle sind ja, König ohne Land. Sie haben keine Regierung, sie haben keine Minister, sie haben keinen Einfluss. Sie sind ehrenwerte Gesprächspartner, aber niemand, auf den die Taliban hört.
2: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.